0: Abre a sua Bíblia, no Salmo de número 139, Salmo 139, e o tema da nossa mensagem de hoje é Deus está te seguindo, e uma das coisas que nós percebemos nos dias de hoje é que Todas as pessoas estão conectadas pelas redes sociais. E com essa, o avanço da tecnologia e da modificação dos relacionamentos, nós precisamos realmente nos questionar se esses relacionamentos virtuais, de fato, são relacionamentos reais. Será que realmente quando você observa o número de seguidores que você tem nas redes sociais, ou até mesmo aquelas pessoas que você segue, será que realmente você tem algum tipo de conhecimento profundo, um tipo de relacionamento que ultrapassa aqueles relacionamentos superficiais? Será que realmente nós estamos entendendo que os nossos relacionamentos foram de fato mudados, transformados e infelizmente não para melhor, mas sim para pior. O fato é que as pessoas mal conhecem aqueles que tem como os seguidores virtuais. Talvez quando você também segue alguém, o seu conhecimento a respeito dessa pessoa também é superficial. Mas o tema da nossa mensagem, como eu disse para vocês, é que Deus está te seguindo. Deus está te seguindo a todos os momentos em todos os lugares. E a questão que eu gostaria de levantar nessa noite é você realmente conhece a Deus? Você sabe quem é esse Deus que está te seguindo? Que te acompanha em todos os momentos e em todos os lugares? O Salmo 139 vai nos mostrar E vai nos responder a três perguntas importantes. Mas antes de nós lermos o Salmo e de estudarmos a Palavra de Deus, nós vamos orar mais uma vez. Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar nesse momento. Amado Deus e Pai, nós pedimos nesse momento em que abrimos a Tua Palavra, em que iremos ler a Tua Palavra, Que o Senhor de fato fale conosco nessa noite. Nos revele quem o Senhor é. E como nós devemos responder a esse conhecimento. Rogamos ao Espírito Santo de Deus. Que é aquele que está ao nosso lado. Que é aquele que verdadeiramente nos ensina. Que ele possa estar ministrando as nossas vidas nessa noite. E nós oramos assim, ó Deus, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos responder, então, nessa noite, três perguntas que são extremamente importantes e que nós vamos, de fato, encontrar as respostas justamente nesse Salmo. E a primeira pergunta que nós encontramos ah, nesse Salmo, é a seguinte, Deus de fato, Ele me conhece? Deus de fato te conhece, não de uma maneira superficial, mas de uma maneira profunda, pessoal e íntima? Essa é a primeira pergunta que nós teremos aqui no Salmo. E nós vamos ver a resposta e eu peço que você acompanhe lendo a sua Bíblia comigo nesse momento. Em primeiro lugar, nós vamos descobrir que o Salmo nos fala que Deus nos sonda e conhece. Versículo 1, acompanhe comigo a leitura na sua Bíblia. Senhor, tu me sondas e me conheces. É assim que Davi, o autor deste Salmo, Começa esta poesia, este cântico, que com certeza nenhuma é uma joia no meio desse inário que é o livro dos salmos. E Davi começa declarando, Deus, tu me sondas e me conhece. A palavra sondar aqui, o verbo sondar. Ele traz a ideia de alguém que está explorando com grande empenho, cuidado e profundidade. O verbo sondar aqui também expressa a ideia de alguém que está cavando algo. Alguém que está buscando algo que está enterrado na terra terra e essa pessoa então escava e depois de encontrar esse objeto ele examina de uma maneira cuidadosa e minuciosa. O salmista então diz que Deus é aquele que sonda, que examina, que conhece profundamente o seu ser. Deus realmente me conhece? Sim, o salmista afirma que Deus ele nos sonda e também nos conhece. Mas nós encontramos aqui uma outra ideia que afirma essa verdade. Versículo 2, nós vemos que Deus não apenas nos sonda e nos conhece, como também Deus conhece tudo o que nós fazemos e pensamos. Deus nos conhece profundamente. Ele examina cada parte da nossa vida. Mas Deus também, ele não apenas nos conhece como ele também conhece tudo aquilo que nós fazemos e também tudo aquilo que nós pensamos. Versículo 2, nós vemos assim, Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. A palavra de Deus nos diz que Deus conhece todos todas as nossas ações, até mesmo aquelas mais simples, aquelas que fazem parte do nosso cotidiano, aquelas que muitas vezes não aparentam ser importantes, porque nós as executamos de uma maneira automática, como o levantar, como o assentar. Mas Deus apenas não sabe quando me sento e quando me levanto. Mas também a palavra de Deus nos diz que de longe percebes os meus pensamentos. Deus conhece tudo aquilo que nós pensamos. Tudo aquilo que passa pelas nossas mentes. Tudo aquilo que... Controla os nossos pensamentos. Deus, Ele conhece a soma e cada um dos nossos pensamentos, antes mesmo que esses pensamentos sejam concluídos, antes mesmo que esses pensamentos sejam expressos em palavras e ações. Deus conhece a nossa mente, Deus conhece a nossa motivação, Deus conhece as nossas intenções. A nossa mente, os nossos pensamentos, são como um livro aberto diante do Senhor. Deus realmente me conhece? Sim, porque o salmista diz, Deus nos sonda e nos conhece. O salmista diz, Deus conhece tudo o que fazemos e também pensamos. Mas ele continua. E ali no versículo 3, nós vamos encontrar uma terceira ideia que nos ajuda a responder essa primeira pergunta. No versículo 3, nós aprendemos que Deus conhece nossa vida e escolhas. Versículo 3 diz assim: Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Sabes muito bem é a ideia do que a Bíblia revista e atualizada trazia como esquadrinhas. E a ideia de esquadrinhar é de fazer uma peneira, uma separação de grãos. Aqueles que são bons, aqueles que são ruins. Mas para que esses grãos sejam separados, é necessário que aconteça então essa separação, essa observação. E o salmista diz aqui, olha, Deus... Ele conhece muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Os nossos caminhos, ou seja, toda a nossa trajetória, toda a nossa vida, a soma das nossas escolhas, a soma das nossas decisões, Veja que Deus, Ele conhece o nosso caminhar, o nosso jeito de viver. Ele conhece toda a nossa história, mas Ele também conhece as opções que nós fazemos, as escolhas que nós temos, as decisões que nós tomamos. Deus me conhece? Sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque Deus nos sonda e nos conhece. Deus conhece tudo que fazemos e pensamos. E Deus conhece nossa vida e escolhas. Mas ele continua. E ali no versículo 4, nós vemos que o salmista nos ensina que Deus conhece todas as nossas palavras. Versículo 4, acompanhe comigo. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu a já conheces inteiramente. Deus conhece as palavras que nós proferimos. As palavras que nós dizemos durante os dias. As conversas que nós temos. Aquilo que nós expressamos com as nossas palavras mas veja que a palavra de Deus através do salmista Davi nos diz que ele não apenas conhece as nossas palavras mas conhece também essas palavras antes mesmo delas serem proferidas antes mesmo delas serem ditas isso revela que Deus conhece A intenção por que falamos as palavras. O porquê. A razão. Deus também conhece o objetivo da escolha e da expressão das nossas palavras. Isso revela que Deus conhece exatamente as nossas intenções. Deus, Ele de fato me conhece, sem dúvida nenhuma, porque Deus nos sonda e conhece, Deus conhece tudo o que fazemos e pensamos, Deus conhece a nossa vida e as nossas escolhas, e Deus também conhece as nossas palavras. Mas o salmista continua, e vamos lá para o versículo 5, e lá nós encontramos mais uma ideia que reforça essa resposta. E lá nós vemos o seguinte, Tu me secas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. O salmista está dizendo então que Deus nos segue. Em todos os lugares. Não existe um lugar onde Deus não esteja. Não existe um lugar onde Deus não nos acompanhe. Veja que o salmista está dizendo aqui que nós não podemos escapar do Senhor... Se voltarmos para trás, ali Ele está. Se seguirmos adiante, ali também o Senhor está. E mais, Ele declara que a mão do Senhor está sobre a sua vida. E é interessante porque essa ideia de que Deus nos cerca, são baseadas... Uh, em outras duas ideias. A primeira ideia é a ideia de alguém que quer proteger algo muito valioso. Então, se você está com um objeto muito valioso, você vai agarrar esse objeto. Você não vai permitir que ele fique à mostra. Você não vai permitir que esse objeto se encontre ah, numa situação vulnerável, onde outras pessoas poderiam então tocar e até mesmo roubar esse objeto. Então quando o salmista declara, tu me secas, ele está falando do cuidado, da proteção de Deus para com as nossas vidas. Mas também existe uma outra ideia com esse verbo. E essa ideia com certeza também está presente no texto. E a ideia de uma cidade que é sitiada, cercada por um exército, uma outra nação, e então essa nação, ao cercar com seus exércitos, essa cidade traz uma emboscada, Leva aqueles moradores a uma situação onde eles não têm saída, onde eles não têm para onde fugir. Então quando Davi diz, tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim, ele está afirmando que nós não podemos escapar da presença do Senhor. Ele está ao nosso redor, Ele está à nossa espreita, Ele está nos protegendo. Pões a Tua mão sobre mim. Veja então que essa primeira pergunta que nós levantamos e que o Salmo pretende ah, nos. Responder é, Deus, será que ele realmente me conhece pessoalmente, pelo meu nome? Ele sabe quem eu sou, ele sabe onde eu moro, as coisas que eu penso, as coisas que me interessam, as minhas lutas, as minhas dificuldades, as minhas tentações, os meus pecados. Sim, Deus nos conhece. E lá no versículo 6, então, nós vamos encontrar essa resposta. Deus, de fato, nos conhece, sem dúvida nenhuma. Deus conhece tudo a nosso respeito. Ele conhece tudo a nosso respeito. Versículo 6, tal conhecimento, o conhecimento a respeito de Deus o conhecimento que nos diz que Deus é onisciente, Ele é onipresente. Esse conhecimento é maravilhoso demais. E está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Diante então da certeza de que Deus conhece todas as coisas e de que Ele de fato me conhece e que nós somos incapazes de conhecê-Lo inteiramente, nós devemos responder a Deus de tal forma que ficamos maravilhados com quem Deus é. João capítulo 17, versículo 3, nos diz assim, E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O que é a vida eterna? O que será a vida eterna? Que não começa depois da morte, mas que começa no momento em que nós entramos em relacionamento com Deus, em que estamos em aliança com o Senhor em que Jesus de fato é reconhecido como nosso único e verdadeiro Salvador e Senhor nesse momento a vida eterna já tem o seu início e nós iremos passar toda a eternidade conhecendo o único e verdadeiro Deus e a seu Filho Jesus Cristo Deus te conhece sem dúvida nenhuma Ele sonda a sua vida Ele te conhece Ele sabe tudo o que você faz Ele sabe tudo o que você pensa Ele conhece toda a tua vida as suas decisões Ele conhece as palavras que você diz e Ele também te segue em todos os os lugares. Essa foi a primeira pergunta que o Salmo levanta e que nós encontramos a resposta. Mas existe aqui uma segunda pergunta e essa segunda pergunta nos diz o seguinte Deus, ele está próximo? Será que Deus está próximo de você ou será que Deus está distante? Vamos continuar aqui, vamos procurar As respostas na palavra de Deus. Em primeiro lugar, lá no versículo 7, nós encontramos a seguinte resposta: Nós não podemos fugir do Senhor. O texto nos diz assim: Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? O desejo de fugir da presença de Deus é algo extremamente comum desde a queda de Adão e de Eva. Quando o Senhor veio à procura do homem e da mulher, a palavra de Deus nos diz que eles simplesmente tentaram se esconder do Senhor. E Deus procura, mesmo sabendo onde Adão e Eva estavam, e ele pergunta, e ele diz, onde você está, Adão? Desde Gênesis 3, então, todos os homens e todas as mulheres têm esse anseio de fugir da presença de Deus. Assim como uma criança que apronta, que desobedece, que faz arte, tenta se esconder dos seus pais dentro da sua própria casa. Mas o salmista aqui nos diz, para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? E a resposta é, nenhum lugar. Veja que o salmista continua e ele fala o seguinte, que Deus, ele está de fato em todos os lugares, versículos 8 e 9 se eu subir aos céus, lá estás se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás, se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar mesmo que ele tente ir a Todos esses lugares, Deus se encontra ali. Deus, de fato, é um Deus onipresente. Ele está em todos os lugares, nos céus, na sepultura, na profundeza da terra e também na extremidade dos mares. Mas o salmista continua, opa, Eu fiz aqui errado, olha lá, e ele diz o seguinte: que Deus, esse Deus do qual nós não podemos fugir, esse Deus que está em todos os lugares, esse Deus também é o nosso guia e o nosso sustentador. Versículo 10, o complemento da ideia anterior diz assim: mesmo ali, a tua mão direita. Me guiará e me susterá. Mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me susterá. Como Deus conhece todos os lugares, como Deus me conhece, Deus também é capaz. De nos guiar e nos sustentar em todos os lugares e em todas as situações. Deus está próximo de mim? Deus está próximo de você? Sem dúvida nenhuma. É impossível fugir do Espírito do Senhor. Deus está em todos os lugares, mas esse Deus que está em todos os lugares, Ele também é capaz de nos guiar. Ele é capaz de nos sustentar. E qual é a resposta que então nós encontramos para essa pergunta? Lá nos versículos 11 e 12, nós aprendemos que Deus está ao nosso lado em todos os lugares. A palavra de Deus diz assim em versículos 11 e 12. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Nada está escondido aos olhos do Senhor. Até mesmo as trevas, onde nós temos dificuldades de enxergar. A palavra de Deus diz que para Deus as trevas são como a luz. Então nós não temos lugar onde nós podemos nos esconder, nos ausentar, fugir da presença do Senhor. Porque Deus está próximo e nos acompanha em todos os lugares. A última pergunta do Salmo que nós encontramos aqui, e eu peço que você preste bastante atenção, é a seguinte. Deus, de fato, Ele é poderoso? Deus me conhece? Deus está perto de mim? Ele está próximo ou Ele está longe? Deus, de fato, Ele é poderoso? E a palavra de Deus aqui no Salmo vai nos revelar a resposta a essa pergunta. Versículos de 13 a 16. A primeira parte do versículo 16 nós vemos assim. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizesse de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra os teus olhos viram o meu embrião Deus é poderoso sem dúvida nenhuma Deus nos criou de uma forma maravilhosa E se você realmente tem alguma dúvida a respeito, se Deus existe, ou se Ele é ou não o Deus Todo-Poderoso, olhe para a sua própria vida, a maneira como você foi formado, a maneira como você se desenvolveu de um embrião para um bebê, É impossível que nós, de fato, acreditemos que tudo isso é obra do acaso. Acreditar na teoria do Big Bang é o mesmo que acreditar que é possível uma bomba ser lançada no ferro velho e depois da explosão um carro, como fruto disso, fosse totalmente montado diante dos nossos olhos. Isso é improvável. Se nós queremos saber se realmente Deus é poderoso ou não... Veja a maneira como Ele nos formou. Veja como é o funcionamento do corpo do ser humano. Tu criaste o íntimo do meu ser. Me teceste. A ideia de tecer é a ideia de alguém que costura com cuidado... Alguém que está tricotando uma peça. Veja que Deus nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Que aqui no texto é comparado com as profundezas da terra. Ou seja, onde nenhuma pessoa é capaz de ver absolutamente nada onde ainda nós temos pouquíssimo conhecimento, mas Deus que conhece todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, Ele nos forma de uma maneira maravilhosa dentro do ventre da nossa mãe. Veja que durante a semana houve uma grande discussão a respeito do aborto. Mais uma vez esse tema nos Estados Unidos e no Brasil, com um caso muito triste, né? de uma menina de 11, 10 anos que engravidou, e depois ah, toda aquela história a respeito de um estupro ah, descobriu-se que era uma mentira. E então a primeira juíza impediu o aborto daquela criança, mas depois a justiça e a mídia, Fazendo tanta pressão, conseguiu reverter aquela situação. Sendo que a juíza estava propondo que aquela pequena mãe esperasse um pouco mais, desse à luz aquela criança, que aquela criança fosse retirada e depois fosse dada para a adoção. Mas não, a opção foi pela morte daquela criança. Veja como é que Deus nos considera, veja como Deus considera a vida, não a partir de algumas semanas, mas a palavra de Deus nos diz assim, os teus olhos viram o meu embrião. Então Deus considera a vida, ainda quando ela se encontra em forma de um embrião. O embrião não é uma massa humana impessoal, que pode ser arrancada do ventre de uma mãe e simplesmente descartada. Um embrião diante de Deus é uma vida. Uma vida que foi formada de uma maneira maravilhosa. O salmista continua... E ele fala o seguinte, que Deus não apenas conhece o início da nossa vida, mas Ele também conhece o nosso fim. Ele conhece todos os nossos dias. A segunda parte do versículo 16, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Esse é o poder de Deus. Ele conhece o início da nossa vida, Ele sabe como a nossa vida vai se desenrolar, Ele também conhece quando será o fim da nossa vida. E Ele conhece todas essas coisas antes mesmo desses dias existirem. Deus de fato, Ele é poderoso porque Ele conhece, Ele determina os nossos dias, Ele conhece e determina o nosso futuro. Deus é poderoso, sem dúvida nenhuma. Versículos 17 e 18, nós vemos o seguinte. Como são preciosos para mim os teus mandamentos, ó Deus, como é grande a soma deles, se eu os contasse seriam mais do que grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. O salmista, ao olhar para a criação, ao olhar para o poder de Deus, ele de fato reconhece que a sua mente é finita. E que Deus é um Deus infinito, em sabedoria e em poder. E que por mais que a criatura se esforce, é incapaz de entender plenamente o seu Criador. E como resposta a isso, ele declara humildemente que os pensamentos do Senhor são preciosos demais para ele. Entender a grandeza de Deus... Humilha o coração do homem. Humilha a força do homem. Humilha a inteligência do homem. E é isso que nós vemos em cada um desses versículos. Então, Deus te conhece, sem dúvida nenhuma. Ele te conhece. Deus Ele está próximo de você, sem dúvida nenhuma. Ele está próximo próximo Ele está em todos os lugares, em todos os momentos. Deus, Ele é poderoso, sem dúvida nenhuma. Ele é o Deus criador. Ele é o Deus sustentador da vida. Então, nós devemos agora olhar para as nossas vidas diante da exposição desses grandes atributos de Deus... Nós devemos, então, responder àquilo que nós conhecemos a respeito de Deus revelado em sua palavra. E nós podemos e devemos responder da seguinte forma. Uma vez que Deus está nos seguindo, nós devemos seguir o Senhor de volta. E como nós devemos fazer isso? Existem duas maneiras e eu vou terminar Porque o meu tempo está bem curto hoje. Primeiro, nós devemos seguir ao Senhor demonstrando um amor zeloso. E aqui você vai ficar chocado, porque o Salmo muda de tom. Veja o que a palavra de Deus diz. Quem dera, matasses os ímpios, ó Deus. Afastem-se de mim, os assassinos, porque falam de ti com maldade... Em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor, e não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável, considero-os inimigos meus. Opa, calma aí, calma aí. Isso está escrito na Bíblia? Como assim? Ah, Deus, por que o Senhor não mata todos os ímpios? Que, que o Senhor não afasta de mim todos os assassinos? Eles só falam mal do Senhor, se rebelam. Ah, eu odeio os que te odeiam, Senhor. Eu, ah, de fato, tenho um ódio implacável. Eu os considero como inimigos. Esse texto de Salmos... Ah, ele pode ser considerado como uma passagem imprecatória, onde uma pessoa pede, ora, para que Deus manifeste a sua ira contra os ímpios. E alguém pode chegar à seguinte conclusão, puxa, mas isso não parece ser muito bíblico? Afinal de contas, o Senhor Jesus não nos ordenou que nós amássemos os nossos inimigos? Então será que existe uma contradição entre aquilo que Davi está dizendo e aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou? De forma alguma. A primeira coisa que nós precisamos nos lembrar, que os salmos e porções imprecatórias do livro de salmos, são acima de tudo orações orações de pessoas sinceras pessoas que falam com Deus aquilo que elas estão sentindo pessoas que de fato revelam o que está no seu coração diante de Deus veja que Essa porção expressa o sentimento de Davi em relação aos ímpios, aqueles que se rebelam, aqueles que falam com maldade do Senhor, aqueles que ah, odeiam a Deus. O salmista aqui está abrindo o seu coração, mas acima de tudo ele está revelando... Não um ódio humano, mas um ódio que seria justo, porque não fere a sua pessoa, mas fere a pessoa e a honra do Senhor. Existe uma grande diferença entre orar, revelando o ódio para uma pessoa e orar revelando o seu amor e zelo pelo nome do Senhor você já orou assim? dizendo que você odeia o pecado? que você de fato odeia aqueles que zombam? que desprezam? e que se levantam contra a pessoa e a santidade de Deus, essa é a oração de Davi. Simples, sincera. Mas veja que ele ora a Deus. E ele deixa esses sentimentos diante do Senhor. Ele não sai brigando, ele não sai se vingando das outras pessoas, mas ele deixa esse sentimento Diante do Senhor, no altar do Senhor. Então nós devemos, em primeiro lugar, responder ao conhecimento de Deus com um amor zeloso. E em segundo lugar, e eu vou terminar aqui, é com uma submissão total. Versículos 23 e 24. Olha como ele termina esse salmo. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações, todas as inquietações, até mesmo aquelas que dizem respeito a uma indignação contra o pecado, contra o mundo caído, contra os ímpios e pecadores. Vê se em minha conduta há algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Prova-me, é a ideia aqui de um metal que é colocado no fogo. Onde o fogo revela a pureza ou a impureza daquele metal. Onde as impurezas são retiradas. Fogo esse que refina o metal. E que deixa então com que esse metal seja um metal valioso, porque tem um alto grau de pureza. Sonda, meu oh Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece as minhas inquietações, vê se em minha conduta há algo que te ofende. Ofende e me dirige pelo caminho eterno. Como nós vamos responder a Deus? Primeiro, com um amor zeloso. Segundo, com uma vida De submissão total. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Obrigado Deus pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos segue, nos acompanha em todos os momentos da nossa vida. E é no nome de Jesus que nós agradecemos. Amém.